0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. So, das habe ich abgesagt. Das verschieben wir. Das Konzept mache ich einfach nächste Woche. Und dass ich aus dem Haus bin, sehen die anderen ja daran, dass ich nicht da bin. Super, läuft alles. So oder ähnlich passiert es täglich um uns herum, ob beruflich oder privat. Das heißt, Menschen tun etwas, verändern etwas, fügen etwas hinzu, nehmen etwas hinweg, was es auch ist, woran andere auch beteiligt sind, ohne aber die anderen zu integrieren oder wenigstens zu informieren. Und genau das sorgt für viele Kommunikationsprobleme und für viel Schaden in Sachen Geld, Zeit, Freundschaft, Wohlfühlen und, und, und. Informieren, in Verbindung bleiben, lautet unser heutiges Thema. Ein einfaches Beispiel, das ganz viele von uns kennen, ist ja morgens schon auf dem Weg ins Büro oder zu einem Termin oder was es auch ist. Jemand fährt vor uns im Auto und plötzlich geht er in die Eisen, bremst. Warum? Ja, naja, aus seiner Sicht ja logisch, er will ja anhalten. Da will ich noch eben Brötchen holen. Oder vielleicht will er auch abbiegen. Sag, ach, hier wollte ich abbiegen. Oder, oh, da kann ich mal eben wenden. Wenn er dabei die anderen vergisst, wenn er dabei vergisst, dass wir in einem System leben, wo alles mit allem zusammenhängt, äh, ob er das jetzt vorsätzlich tut, indem er denkt, hey mir doch egal, was mit den anderen ist, oder ob er einfach nur ein bisschen tranig ist und nicht drüber nachdenkt. Die Folgen sind immer dieselben. Das heißt, dementsprechend bedeutend ist es auch, sich anders zu verhalten, damit das ganze System funktioniert. Wenn das einer macht, kann es sein, dass wir hinten raufkrachen zum Beispiel. Ja, vielleicht, weil wir keinen angemessenen Sicherheitsabstand gehalten haben, vielleicht war der Abstand aber eigentlich auch schon ganz gut, aber hat mit einbezogen, dass der andere blinkt, bevor er abbiegt beispielsweise oder eben auch blinkt, wenn er beginnt, einen Parkplatz zu suchen oder anzuhalten. Und dieses Nichtblinken, das ist ja schon ein Thema praktisch, solange es Auto mit Blinkern jedenfalls gibt, dass Menschen das nicht tun und oft auch nicht einsinnig verstehen können. Sagen, ja, das ist nicht so wichtig oder sieht der andere ja Sieht doch, dass ich abbiege. Ist doch klar, verstehe ich nicht mit dem Blinker. Ich glaube, das ist nur was für so Streber, die das dann so machen, weil man das in der Fahrschule so gelernt hat. Nein, das ist was für intelligente, vor allem emotional intelligente, sozial intelligente, denen klar ist, dass noch andere Menschen beteiligt sind. Und es gibt Menschen, die gehen so weit dabei, dass sie lieber noch mal eine Straße weiterfahren, als dass sie es riskieren, plötzlich so in die Eisen zu gehen und die anderen den Schaden davon haben zu lassen, wobei sie selbst natürlich auch dann entsprechenden mit davontragen, dass sie geschnarcht haben. Wichtig ist es aber nicht nur im Straßenverkehr, sondern es gibt nahezu unendlich viele Beispiele, wie das so funktioniert. Als junger Vater fällt mir auch auf, dass ganz viele Menschen das für selbstverständlich zu halten scheinen, dass man an einem Baby so rumfummeln darf, also dass man einfach auf der Straße und sagt, ah, der ist ja süß oder ah, Mensch, jetzt haben wir uns schon zwei Wochen nicht gesehen und der ist schon wieder gewachsen, dass man dem mal eben ins Gesicht, an die Nase, an die Ohren, an die Hände, an die Füße fasst oder was es auch gerade so ist, irgendwie den, den Anpack auf dem Bauch rubbelt, oh, hallo und äh, dabei das Kind aber. Eigentlich vergisst. Weil es geht ja nicht um Plüschtier, das ich dann da gerade vor meinem Bauch trage, sondern es geht um unser Kind, zurzeit viereinhalb Monate klein. Und selbst da ist es möglich, natürlich, da sagen jetzt auch welche, ja, soll ich dem vorher sagen, du, ich fasse jetzt am Bauch? Ja, genau. Zum einen kannst du es ohnehin wörtlich tun. Zum anderen ist es natürlich auch übertragen möglich. Also ich beispielsweise bei unserem eigenen Kind, da nehme ich mir auch keine anderen Rechte raus, denn es ist schon ein vollwertiger Mensch, der hat nur kognitiv noch viel vor sich, aber es ist schon ein vollwertiger Mensch. Und natürlich zeige ich erstmal kurz meine Finger und biege dann ab von der Augenhöhe, wo er meine Finger wahrgenommen hat, auf den Bauch. Oder wenn ich ihn anziehe, dann ist das für mich selbstverständlich, dass nicht meine Frau auf der einen Seite rumzuppelt und ich mal eben ohne Vorwarnung ihm die Socken anziehe, wenn sie ihm die Jacke überstreift oder irgendwas in der hat, sondern natürlich muss das doch für ihn nachvollziehbar sein. Und das gilt eben nicht nur für so einen kleinen Menschen, nicht nur für ein Baby, sondern das gilt für uns als Erwachsene immer noch so, dass es sinnvoll und angemessen ist, wenn wir andere informieren über das, was wir tun. Ich kann dazu mal ein absolut äh, positives Beispiel nennen. Bei Hamburg 1 Fernsehen früher gab es eine Maskenbildnerin, Ulrike. Ganz am Anfang habe ich ja wirklich noch gedacht, ach, das geht auch ohne, ich gehe nicht hin. Ulrike, bist ja nett, ich sehe dich gern, wir können gern mal ein Schwätzchen halten. Aber ich glaube, das muss nicht sein, dass ich in die Maske gehe. Ja, ja, genau. So sieht man dann auch aus. Und natürlich gehört es zu jeder professionellen Produktion, dass man auch als Mann, auch als Mann, der relativ natürlich aussehen will, in die Maske geht. Also in diesen Raum, in dem meist eine Maskenbildnerin oder sonst ein Maskenbildner arbeitet und einen zurechtmacht. Das Minimum ist dann, dass man gepudert wird, dass der Puder wieder aus den Wimpern gekämmt wird und die Haare vielleicht nochmal festgetackert werden, damit sie auch die Sendung durch genau so bleiben, wie sie gerade aussehen. Und was oft bei Männern auch gemacht wird, bei Frauen ohnehin, ist, dass die Wimpern getuscht werden, weil die sonst in diesem starken Scheinwerferlicht im Studio oft untergehen. Und erst recht, wenn vorher großzügig mit Puder umgegangen wurde, der hauptsächlich die Funktion hat, das Glänzen zu verhindern, dann äh, sieht es plötzlich sehr komisch aus, wenn der in den Wimpern hängt, also wird hinterher übergetuscht. Was man aber auch machen kann, ist gerade bei Männern, die nicht so gerne so lange in der Maske sitzen, ist, dass man die Wimpern färbt. Und das hat Ulrike mal vorgeschlagen, da habe ich gesagt, na klar, probieren wir mal aus, ich bin immer ziemlich offen für Vorschläge erstmal irgendwas Neues auszuprobieren, vor allem wenn es einigermaßen reversibel ist und da habe ich das so gemacht, dass ich mich dann hingesetzt habe. Und habe mir einfach sagen lassen, was da passiert. Ist aber doch so gerade im Arbeitsalltag eine etwas ungewohnte Situation, mit geschlossenen Augen da zu sitzen, andere etwas tun zu lassen. Und dann ist es auch noch oft so in der Maske, da sind dann ja mehr Plätze im Allgemeinen. Da ist dann ein Kommen und Gehen, da kommen welche rein und gehen wieder raus und äh, Reden war es, wollen vielleicht von einem selbst war es. Ah, sag mal, kannst du hier nochmal einen Blick drauf werfen? Nein, ich habe gerade die Augen geschlossen. Ach so, ja, warte, ich lese dir mal eben vor und so. Da ist schon oft ein bisschen Trubel um einen herum. Das heißt, gerade in solcher Situation ist es doppelt wichtig, dass der andere einen darüber informiert, was passiert. Und das finde ich so toll, wie das bei Ulrike funktioniert, wie sie das handhabt. Und das habe ich auch ganz bewusst nochmal von ihr gelernt. Denn damals hat sich das bei mir so stark eingeprägt, dass ich seitdem noch mehr darauf geachtet habe, obwohl ich diese Tendenz, immer die anderen mit einzubeziehen, ohnehin schon stark habe. Ich beschreibe euch das mal kurz, wie das so aussah. Das heißt, ich habe mich da in diesen Maskensessel gesetzt. Das ist dann so ähnlich wie, wie beim Friseur, so höhenverstellbar und äh, dass der andere da gut dran arbeiten kann. Und dann hat sie gesagt, so, schließ mal bitte die Augen. Okay. Ab dann konnte ich nichts mehr sehen. Dann sagt sie, ich habe das hier gerade angerührt. Ich beginne mit deinem linken Auge. So, das kann jetzt erstmal ein bisschen kühl werden. Ich äh, schmier dir noch so ein bisschen ähm, irgendeine fetthaltige Creme darunter, damit dann der Schutz besser hält. So, das ist jetzt die Creme. So, da kommt jetzt so ein Papierblättchen rauf, das dich davor bewahren soll, dass ich dich schwarz anmale oder dunkelbraun. Ja, dann beginne ich jetzt damit, oben aufzutragen, links und so weiter. Und so hat sie alles beschrieben. Und genau so kann es im ganzen Leben funktionieren dass man den anderen einfach über das informiert, was man da eben tut. Die Folge, wenn man das nicht tut, also ist in diesem einen Fall zum Beispiel natürlich eine, eine große Unsicherheit, die ganz normal menschlich ist, weil wir nun mal versuchen, unser Leben, unsere Gesundheit zu schützen oder unseren Zustand, in dem wir uns möglicherweise wohlfühlen. Probleme, die daraus resultieren, sind Stress, brenzlige Situationen, konkrete Unfälle wie beim Straßenverkehr zum Beispiel oder selbst wenn es im Straßenverkehr gut geht. Ich meine, wie viele Leute kriegen das gar nicht mit, was sie da anrichten, dass sie hinter ihnen eine Vollbremsung eben gemacht haben. Oder wundern sich, warum hupten der andere? So ein Idiot ist doch normal, dass man mal beim Bäcker anhält. Ja, aber nicht aus voller Fahrt plötzlich und ohne zu blinken in zweiter Reihe. Es gibt Missstimmungen, es gibt das Gefühl von Entdeckung. Teamung praktisch, das heißt, dass äh, eigentlich Teams, Gruppen sich gar nicht mehr zusammengehörig fühlen, möglicherweise gar nicht wissen warum, es liegt aber daran, dass einer den anderen nicht informiert über das, was da passiert oder ich habe das Beispiel von meinem Vater, früher selbst äh, Chef einer großen Werbeagentur, aber gemeinsam mit einem Partner und der Partner, der war ein super also hat unglaubliches zustande gebracht das hatte aber die Kehrseite, dass er jetzt nicht so ein großer Teammensch war. Das heißt, da kam es dann auch mal vor, dass mein Vater sich ins Auto setzte, ein paar hundert Kilometer fuhr, pünktlich wie immer bei einem Termin erschien und der Geschäftsführer der dortigen Firma sagte, aha, Martin, was machen Sie denn heute hier? Und er war völlig erstaunt und sagte, ähm, wir haben doch unseren Termin, wir wollten das Marketingkonzept besprechen, äh, 14 Uhr. Ach so, nee, das hat doch Herr. Schon abgesagt. Ist natürlich auch ein Hammer, ne? dass man eben so ein Dreiviertel-Arbeitstag weg ist, paar hundert Kilometer runtergerissen, Hinweg, paar hundert Kilometer Rückweg. Klar, kann man Telefonate führen, kann man über Dinge nachdenken, Diktate machen und äh, so weiter. Aber äh, abgesehen davon, dass das natürlich nicht sehr gut wirkt, was die Agentur da anstellt, wenn einer der beiden Inhaber ankommt und der andere den Termin abgesagt hatte, ist es auch für einen selbst natürlich, äh, naja... Einfach ein unschönes, unnötiges Erlebnis und eine riesen Zeitverschwendung. Es sorgt also oft für Chaos. Also der eine taucht auf und müsste gar nicht auftauchen oder ein Termin ist verschoben, der andere hat nicht Bescheid gesagt. Und natürlich ist es auch dieses Unwohlfühlen. So, dass es einfach, also ich habe es auch schon gehabt, natürlich so im privaten Bereich gibt es auch unzählige Beispiele. Nicht? Meine Frau dekoriert gern um beispielsweise. Auch wenn ich den jetzigen Zustand, des Hauses oder eines Zimmers ganz toll finde, so wie er ist. Da könnte man jetzt mal mit einer Frage vorbeugen. Du, wie fändest du das, wenn wir das Sofa hier hin, die Wand in einer anderen Farbe streichen, das da einreißen lassen, das neu aufbauen und hier statt Teppichboden jetzt mal den Holzboden und außerdem, dass wir, man kann es aber auch einfach machen oder machen lassen und sagen Überraschung oder nicht mal sagen Überraschung, sagen warum guckst du und so, ach so, ja. Das passiert gerade Menschen, und das ist auch schon der erste wichtige praktische Hinweis dabei, die sehr viel schaffen im Leben. Das ist mir aufgefallen. Denn das sind häufig Menschen, die gar nicht bewusst rücksichtslos sind, also sagen, es mir doch alles egal, sondern die unheimlich viel zustande bringen und ihre eigene Gedankenwelt haben und ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Ziele und Pläne und sehr gut und erfolgreich umsetzen können. Denen fällt es oftmals schwer, die anderen mit einzuweihen. Wenn allerdings dahinter steckt, dass da eine, eine Sorge damit verbunden ist, dass diese Pläne aufgeweicht werden könnten, dann hat es wieder einen anderen Hintergrund. Das heißt, dann kann ich euch nur raten, wenn ihr diese Sorge habt, Na ja, wenn ich das jetzt mit dem anderen abspreche, dann will er vielleicht das doch nicht haben, dann geht es ja um Durchsetzung, Glaubwürdigkeit und so weiter. Da könnt ihr also an einem ganz anderen Hebel nochmal ansetzen, den wir natürlich auch noch behandeln. Wenn es einfach nur um Bewusstheit geht, dann ist es möglich, das zu üben, im einfachsten Fall durch einen Post-it am Monitor, wenn ganz viele Sachen beispielsweise per E-Mail laufen, äh, andere beteiligt, Fragezeichen, schön smiley darunter, dass es Spaß bringt, darauf zu gucken und schon ist das eine wichtige Erinnerung, denn darum geht es ja nur. Zum Beispiel begegnet mir auch ganz oft, ich berate ja auch Unternehmen, ich mache Personal Coaching, Live Coaching, aber natürlich kann ich auch Systeme nicht nur in einem Menschen, sondern auch in einem Unternehmen verändern, positiv tunen und da ist es, ist es total typisch, dass jemand beispielsweise meint, naja, wenn ich keine Infos habe, dann kann ich eben auch noch nicht antworten oder kann ich die auch nicht weitergeben. Richtig, natürlich kannst du dann, wenn dir die Infos fehlen, die auch noch nicht weitergeben, weil du sie noch gar nicht hast. Du kannst aber den anderen informieren, dass du die Infos noch nicht hast. Vor allem, wenn ein Stichtag gekommen ist. Wenn ihr besprecht, okay, bis Mittwoch schickst du diese E-Mail ab und du fühlst dich vielleicht selbst unter Druck und sagst, oh nein, das ist schon Donnerstag und ich habe die Infos immer noch nicht, dann kann ich die E-Mail ja auch nicht schicken. Naja, dann ist es doch ein leichtes zum Telefon zu greifen, beispielsweise, ist immer noch menschlich die schönste Form, wenn man sich nicht sehen kann, weil man dann aufeinander eingehen kann. Ne? Dann hast du die Möglichkeit, wirklich mit dem anderen zu sprechen und zu sagen, Mensch, die Infos, und zwar spätestens am Mittwoch, wenn du sie schicken wolltest. Die Infos habe ich immer noch nicht, daher kommt meine Mail noch nicht. Oder wenn du es per Mail machen willst, dann schickst du eben eine Mail und sagst, wir hatten vereinbart, dass ich heute die Infos schicke, ich warte selbst noch darauf, beziehungsweise ich telefoniere da gerade hinterher oder was es auch ist, ich habe das schon angemahnt, dann ist das ja in Ordnung, dann kannst du doch den, den anderen darüber informieren, den mit integrieren, der sagt, ah, okay, wir sind beide auf einer Seite, ziehen beide an einem Strang. Er und ich warten auf die Infos und ich höre von ihm, Jetzt, dass er selbst noch wartet, dann weiß ich ja Bescheid, alles klar, dann kann ich ja vielleicht sogar mitgucken oder ich kann mich erstmal anderen Projekten widmen oder was es auch ist. Und das könnt ihr übertragen auf alle beruflichen und privaten Situationen, einfach an den anderen zu denken. Wir hatten ja schon mal dieses Beispiel äh, auch im Supermarkt einfach, oh, die Wurst ist jetzt wieder da. Und dann zack bleibt der Wagen in der Mitte stehen, was einfach nicht dramatisch ist, aber manchmal ein bisschen nervig, eben weil dann jemand anderes entweder höflich fragt, könnten Sie bitte Ihren Wagen zur Seite nehmen. Wenn, wenn das dann eine sehr schlechte Kommunikation ist, die da stattfindet, dann also, ach ja, haben sie so eilig, kann man nicht mal, oder der andere fühlt sich fühlt sich dann auf den Schlips getreten, hat irgendwelche persönlichen Probleme und sagt, ach ja, mache ich alles falsch hier oder was, oder er sagt einfach, ah ja, klar, mache ich mal eben, aber es ist total unnötig, er kann auch gleich seinen Wagen zur Seite nehmen und das ist das Prinzip, das es natürlich im ganzen Leben gibt, also einfach mal daran denken, dass wir nicht allein auf der Welt sind. Also diejenigen, die sich anders verhalten, sind eben die, die viele Systeme zum Stoppen bringen, bis hin zum Kollabieren oder einfach nur dafür sorgen, dass es sich unangenehm anfühlt. Das heißt, du hast eine Info noch nicht, die du jemand anderem versprochen hast, melde dich beim anderen und sage, hey, ich habe diese Info noch nicht. Du willst einen Termin verschieben, bevor du das tust, sprich bitte mit anderen, die beteiligt sind und sag nicht, übrigens, ich habe den Termin verschoben. Allerdings, wenn es sich gerade nicht anders machen lässt und das schnell entschieden werden muss, okay, dann mach es, aber dann informiere auch sofort den anderen und denk dir nicht, ja, das mache ich dann noch oder bestimmt sehen wir uns morgen noch. Da kommt auch ohnehin typischerweise was dazwischen und der andere steht doof da, entweder Scheint er dann nicht oder er ist zur falschen Zeit am falschen Ort oder was dann auch gerade passiert und natürlich fühlt es sich für jeden auch besser an, denn fast jeder Mensch bestimmt gerne selbst über sein Leben, ob er nun ein eher dominanter Typ ist oder nicht, aber jeder möchte noch ein Mitspracherecht haben an seinem Leben daran, was da passiert. Wenn es dann erklärterweise so ist, dass er sagt, du, äh, mit dem Termin, ne, den kannst du mit den beiden einfach so vereinbaren, das, das ist für mich in jedem Fall in Ordnung, dann ist es ja auch gut, aber dann war es auch schon ein Miteinander und eine Absprache. Aber nicht, wenn ein Teil abgesprochen ist und äh, der Rest dann irgendwann zufällig mal zutage tritt, wenn überhaupt. Daher. Was funktioniert, es erinnert euch daran, erinnert euch daran, dass ihr nicht allein seid auf dieser Welt. Manchen hilft dabei ein bestimmtes Armband, ein Schmuckstück. Ich kenne das auch schon, dass, dass jemand dann einen Ring aufgesteckt hat, um sich daran zu erinnern. Beispielsweise hat meine Frau einen Ring mit einer Schildkröte, die sie daran erinnert, hey, nicht vorschnell, sondern einfach nochmal ganz kurz überlegen, ist da noch was zu bedenken, ist da noch jemand anderes daran beteiligt, weil sie eben jemand ist, der schnell, selbstständig Entscheidungen trifft und damit typisch unternehmerisch handelt. Aber sowas kann helfen, ein Klebezettel am Monitor und einige andere Möglichkeiten. Wenn ihr noch Ideen habt, dann teilt mir die auch gerne mit, wie ihr euch daran erinnert, dass es noch andere Menschen gibt. Aber es gibt da gar keine Gebiete, die ich ausgrenzen würde, sondern vom Aufstehen an betrifft es eigentlich immer auch andere Menschen das, was wir tun. Und natürlich können wir nicht jede Einzelheit explizit absprechen, aber alles, woran andere beteiligt sind, alles, wo ohnehin eine Form von Kommunikation stattfindet, profitiert wesentlich davon, dass wir die anderen einfach nur darüber informieren, was da gerade stattfindet oder wie es beim Reden inzwischen heißt, es ist einfach sagen, was ist genau das sagen, was ist. Ich rufe jetzt mal den an und frage nach, ob er das hat. Kann man ja nebenbei auf dem Flur schon mal so kurz dem anderen zuwerfen, dann weiß der schon darüber Bescheid. Oder eine ganz kurze Notiz, muss ja auch nicht immer förmlich sein alles. Damit wünsche ich euch viel Spaß, denn es entsteht Ganz bestimmt ein noch besseres Gefühl dabei im Zusammensein mit anderen beruflich wie privat. Und natürlich viel Erfolg, denn sämtliche Projekte kleiner oder großer Art, ganz egal, funktionieren auf diese Weise noch viel besser. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.